0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire pendant deux semaines, en juin, un peu plus de 2000 jeunes. Tous volontaires ont participé à la première édition du SNU, le Service national universel. Ils réaliseront ensuite une mission d'intérêt général auprès d'associations ou de collectivités. En attendant, 150 d'entre eux, issus des 13 départements pilotes, vont participer au défilé du 14 juillet. 74 des Français seraient favorables au Service national universel, selon un sondage pour Paris Match. Il suscite néanmoins un certain nombre de critiques uniformes, salut au drapeau, embrigadement, sans oublier les conditions de sécurité. 22 jeunes ayant fait un malaise après, après être restés deux heures sous le soleil. Et puis, il y a le coût du dispositif, 1,6 milliard d'euros par an, quand il sera généralisé à toute la France en 2026. Alors, tout cela est-il utile et nécessaire Pour en débattre, nous avons invité Georges Kuzmanovic. Vous avez été orateur national de la France insoumise et conseiller de Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes aujourd'hui à la tête de votre propre mouvement, République souveraine. Vous avez toujours défendu la nécessité d'un service national c'était inscrit dans le programme de la France insoumise et ça l'est encore dans le programme de République souveraine. Alors pourquoi
1: Alors si bien sûr je suis contre le service national universel, version Macron, parce que il il c'est pas vraiment un service. On va en parler après. Voilà. Mais euh, sur le principe, oui. Sur le principe, j'ai toujours été attaché au service national, mais d'un point de vue qui est très peu abordé dans le débat. Pas pour des questions de cohésion, pas pour des questions d'utilité et de service à la nation qui, qui sont importantes, mais d'abord pour des questions politiques. C'est un acquis de la Révolution française, au même titre, au même titre que le droit de vote. C'est le peuple en armes, qui ne dépend plus d'une armée de métiers, des rois, des puissants, d'une oligarchie, pour défendre ses institutions. Et c'est quelque chose qui, qui a été perdu, et l'histoire montre en France, que, ou ailleurs dans le monde, que régulièrement, l'oligarchie retire ce qui en fait est un acquis démocratique.
0: Alors euh, mmh. vous Simon Hassoun, vous êtes éducateur, vous êtes également coordinateur national de l'UJFP, l'Union juive française pour la paix, vous êtes militant au NPA, le nouveau mmh. parti anticapitaliste, vous êtes contre ce, ce service national universel, pourquoi
2: euh, Oui, moi je suis contre euh, contre tout type de service national qu'on le présente comme euh, civil ou militaire, en réalité euh, contre en fait, un dispositif de surveillance et de contrôle entre guillemets, de la population dont la colonne vertébrale reste bien l'armée, euh, et qui traduit un peu cette idée voilà, de patriotisme triomphant, de renforcement de, de l'état-nation à un moment particulier où cet état-nation-là euh, fait face de manière de plus en plus violente et tendue à ses propres contradictions et aux contradictions qu'il euh, génère dans la société. Je parle bien sûr des conséquences des, de toutes ces politiques euh, antisociales, libérales, autoritaires euh, et donc c'est un peu comme demander en fait, à l'armée d'effectuer de, que service après-vente ou que service avant-vente en fait, de, de ces politiques-là. Euh, et donc effectivement, moi je suis euh, contre, contre ça.
0: – Guillaume Bigot, vous êtes politologue, vous avez été journaliste, conseiller de Charles Pasqua, puis de Jean-Pierre Chevènement. Vous dirigez aujourd'hui une école de commerce. Euh, alors ce service national universel, euh, vous en pensez quoi
3: ?– Vous faites allusion à la classe verte hein, qui va coûter 1,7 milliard d'euros et que veut Macron Je suis bien sûr contre. Euh, quant à, à l'idée d'un service militaire, vraiment militaire, d'une durée sans doute beaucoup plus courte que ce qu'on avait connu avant et qui serait très universel, c'est-à-dire sans les trous de mythes qu'il y avait euh, avec les exemptions dont bénéficiaient les pistonnés d'un côté et de l'autre, euh, les filles, parce que les filles, il faut vraiment qu'elles soient traitées absolument à part égale avec les garçons. Oui, c'est très important, un peu comme le citoyen Kuzma parce que je pense qu'une république depuis la fondation par, par les cités grecques, par le modèle athénien... Euh, la République, ce sont des citoyens en armes, et il faut, dans une société donnée, plus les gens sont en mesure de se défendre, d'apprendre à se défendre, et moins il y a de violence. C'est un paradoxe. Si vous allez dans une salle de boxe, ou dans, une, dans une salle de karaté, les gens sont très calmes. Voilà. En revanche, quand vous allez euh, bah, voir des adolescents de 13-14 ans, ils jouent à des jeux euh, ultra-sanguinaires, et euh, ils ont vraiment une espèce de, de, de pulsion. Fort heureusement, la plupart d'entre eux ne, ne passent pas à l'acte, et la dernière raison c'est que je crois que dans une société euh, qui est assez molle, en fait, dans une société un peu de mouton, il suffit de quelques loups pour semer la pagaille et la panique. Et je suis assez inquiet, en effet, de ce qui peut arriver dans 10 ou dans 20 ans, la société française, cette espèce de face-à-face, -face. les gens peuvent vivre effectivement de plus en plus face-à-face. -face. Donc il faut refaire nation. S'il y avait une dimension militaire, ça pourrait être un bon outil.
0: Laurent Henninger, vous êtes historien militaire, vous écrivez dans le magazine Guerre et Histoire, vous êtes le co-auteur de Comprendre la guerre aux éditions Perrin avec Thierry Weidmann. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de l'idée d'un service national euh, universel
4: bah, Un petit peu euh, le même point de vue que Georges Kouzmanovitch, même si j'ai mes points de vue aussi et mes. Mais, mais, mais quelques désaccords. Euh, dans l'absolu, ça pourrait être une bonne idée. Celui-là, tel qu'il est euh, mis en place par le gouvernement actuel et me paraît euh, complètement grotesque, c'est un gadget démagogique, creux, et, euh, et qui ne correspond pas à une idée de service national. Alors militaire, j'en parle même pas, parce que moi, je fais une grosse différence entre un service militaire et un service national qui devrait être un service civique. Mais ce sont deux choses très, très différentes. Et cette confusion entre le militaire et le reste, euh, de même qu'il y a une confusion de plus en plus grande dans le monde entier, et ça, c'est une mmh. tendance gravissime euh, à la confusion entre les actions et les forces militaires, c'est-à-dire celles qui sont destinées à faire la guerre et donc à tuer, parce qu'il faut appeler un chat un chat, euh, et les forces dites constabulaires, c'est-à-dire police, gendarmerie, etc. Ce sont deux choses différentes qui devraient être soigneusement distinctes jusque dans la Constitution, au même titre que depuis Montesquieu, on sait que les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires sont séparés. Bon, eh bien le, le, le constabulaire, police, gendarmerie et le militaire euh, guerrier devraient être séparés. De même,
0: ils l'ont été pendant longtemps. Ils l'ont
4: été, mais il y a une tendance de plus en plus lourde à la confusion de cela dans le monde entier, ce n'est pas uniquement en France. De même qu'il y a confusion entre services, entre l'action militaire et l'action de protection civile. Là encore, ce n'est pas la même chose. Les secours en mer, les pompiers... Euh euh, les etc., etc., ne devraient pas être militaires.
0: Là, vous avez remarqué que c'est un service.
4: civique, euh, C'est un service oui, mais citoyen. Pas, moi, je serais ça pour un pas vrai service. Militaire. Non, mais un, je, ça devrait être un service civique, ce pourquoi je serais, d'ailleurs, dans l'absolu et dans l'idéal, je, là, je vais me faire détester, je serais même pour un service pour les, les, les jeunes, un service militaire et un service de, de protection civile, euh, qui est successif. Bon. Euh, mais. Euh, euh, ça, euh, un service de protection civile, ça serait hein, quelque chose où ils apprendraient des vraies tâches de protection civile, y compris avec ce que ça a de dangereux et de difficile, euh, plus euh, ben, la possibilité de passer un brevet de secouriste, mais ça ne serait pas des aides à des associations... Euh, local, je ne sais pas moi, de jardinage ou, euh, ou d'aide à enfant handicapé, euh, je, je veux handicapé. C'est grotesque, c'est ridicule. Alors mmh. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider l'enfant handicapé et tout ça, mais ce n'est pas, pas un service civique de le faire.
0: Alors justement, on le sait, quand euh, le service militaire existait encore, mmh. on en connaissait le but, c'était d'assurer euh, la défense du pays. Euh, Aujourd'hui, c'est quoi le but si, si ce service ressemblait à celui euh, dont vous rêvez, et, euh, chacun dans vous, ils n'ont pas l'air tout à fait d'être les mêmes. Ce serait dans quel but Après tout, à partir du moment, aujourd'hui, l'armée n'a plus besoin des citoyens euh, pour faire fonctionner euh, sa technologie, euh, <coughs> Georges Mais euh, c'est faux.
1: D'abord, c'est une idée fausse qu'on a. Euh, depuis qu'il n'y a plus de service euh, militaire, euh, l'armée est obligé de signer toute une série de contrats avec des sociétés privées parce qu'énormément de compétences manquent. Il faut se rendre compte qu'au moment du service militaire, un jeune qui avait 25-26 ans, qui venait d'être formé médecin, qui venait d'être formé comme comptable, était immédiatement utilisé pour pas très cher et était utile, effectivement, à son régiment et à l'armée. Actuellement, il faut payer tout cela, au point où on se retrouve dans des situations extrêmement graves. On a un peu oublié, mais il y a deux ou trois, trois ans, euh, il y a eu un vol d'explosifs à Miramar. Alors, heureusement, ce n'était pas des terroristes, c'était le grand banditisme, mais c'était un endroit qui était grillagé, où il y avait des explosifs qui n'étaient pas gardés parce que l'armée n'a même plus les moyens de mettre des gardiens dans ce genre d'endroit. De, mais pire encore, il y a deux ou trois ans, c'était le journaliste du, du, du Télégraphe de Brest qui avait réussi à atteindre jusqu'à la coque d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engin à l'île Longue sans qu'il était contrôlé. Et lors de son enquête, il découvre qu'un seul zodiaque de la gendarmerie euh, protéger la baie euh, de, de l'île longue. Tout ça parce que il n'y avait plus, il n'a plus les moyens et les hommes pour faire ce, pour faire cela. Les, les, les armées françaises sont esselées, elles sont surutilisées dans des op, dans des opérations extérieures qui ne sont pas toujours nécessaires. Je pense spécifiquement à l'Afghanistan, qui ne sont pas toujours bien pensées quant à leurs conséquences politiques. Je pense au Mali. Après, on les utilise dans des comme l'a dit dans des dans des, dans des dans des actions de police on se demande bien qu'est-ce qu'ils fabriquent dans la rue, à part peut-être habituer la population à ce que des militaires se promènent dans la rue, mais contre le terrorisme, tout le monde sait que c'est absurde, à part servir de cible, puisque l'opération Sentinelle, ce sont surtout des militaires qui ont agi quand il a fallu agir, mais ils ont servi de cible, et ce sont des, ce sont des, des troupes qui sont épuisées et qui ne peuvent plus faire ce, ce service de base, par exemple de défense d'un périmètre que sont les casernes, qui sont confiées à des sociétés de gardiennage, on touche quand même au grand ridicule. Or, le, le service national, un vrai service national, selon moi, devrait être évidemment euh, mixte, donc ça concerne 800 000 jeunes par an. C'est une classe d'âge en France, en gros, un tout petit peu moins. Évidemment, il ne peut pas être militaire, parce qu'on n'a pas besoin de 800 000 jeunes euh, militaires, c'est absolument ridicule, mais c'est pour ça qu'il serait mis, euh, un service national à composante militaire. Moi, j'estime qu'en gros, c'est un quart qui devrait être militaire, sur la base du volontariat, et euh, les 600 000 autres euh, civils, c'est-à-dire servant chez les pompiers, dans la protection civile, dans les eaux et forêts, qui manquent énormément de personnel. Aujourd'hui, c'est peut-être
0: le cas, puisqu'il y a un volet, euh, non, justement. Non, c'est un volet.
1: C est, c est... Non, service implique faire quelque chose de réel, qui prend du temps, qui demande des compétences. Qui s'apprend, euh, Voilà. Enfin, dépolluer, travailler dans les eaux et forêts, ça ne s'apprend pas en deux semaines. Là, c'est ce un stage. C'est des classes vertes. C'est des en... qui va apprendre à être pompier en deux semaines ou à... ou à dépolluer une rivière en deux semaines, c'est ridicule. Et sinon, après, il y a un deuxième volet qui est une sorte de... Qui ressemble à ce qu'a mis en place François Hollande, ce service civique, mais il est sur la base du volontariat, et puis c'est trop court. Alors contrairement à ce que disait M. Bigot, moi je suis pour un service long. À l'époque, en dessous de 12 mois, ça ne sert à rien, ni aux militaires, ni aux pompiers, ni
0: aux policiers, ni à rien du tout. Il faut.
4: Ou alors il faut que ce soit 6 mois et avec des périodes chaque année, de ouais. rappel. Et puis, ça a l'air
0: de parler de tout ça avec nostalgie, <rire> et je pense que vous avez dû faire votre service militaire, Georges Moi mais... je l'ai fait, mais encore une fois, c'est politique. Je, je, je répète,
1: je pense que la première raison fondamentale, c'est qu'une fraction du peuple doit assurer euh, ses institutions et la défense de la République. C'est pour ça qu'on peut avoir une dissociation entre l'armée qui va faire les conflits, qui va faire les interventions extérieures et une garde nationale qu'il y a eu à l'époque de la Révolution française, qu'il y a eu en Suisse, qu'il y a eu euh, une, une autre forme aux états unis où petit à petit, alors ça ne peut pas se faire d'un coup, mais petit à petit, avec des périodes de réserve volontaires, on aurait des civils qui accepteraient de resservir. Par exemple, vous pourriez être actuellement colonel et refaire abandonner la télévision pendant un an. Et et
3: il l'est déjà, tu le sais pas. <rire>
1: J'ai moi-même fait mon service militaire,
0: mais je n'en ai personnellement pas <coughs> du tout la nostalgie. Je n'ai pas du tout envie de refaire, de refaire des périodes, une, ni une, de une... servir dans une garde nationale à l'américaine. Mais je voulais avoir l'avis de, 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 de Simon Hassoun, qui, à mon avis, doit être le seul ici à ne pas avoir <rire> aucune envie d'un service, qui <rire> soit, civile, non plus, qu
2: soit euh, militaire, euh, Simon bah, à mon avis, il y, a, il, y a, il y a deux éléments pour répondre à votre question sur quel est le but de ce service national universel. Euh, le premier, on peut le trouver dans, euh, en consultant les rapports et les travaux qui ont accompagné le développement de, de, cette, de ce SNU, euh, notamment les, un rapport de l'Institut des hautes études à la défense nationale qui date de février 2018 et qui liste en fait un peu les, les objectifs que pourrait être celui d'un service national euh, et qui clairement... Euh, instaure bien l'armée comme, comme, comme encadrant et comme colonne de, de, de ce dispositif. – C'est en partie vrai aujourd'hui. – Voilà, et qui, et, 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 et qui dit bien que euh, le SNU a pour but de renforcer d'une part l'attractivité des armées, donc ça, ça, ça va un peu aussi dans, dans le sens de, de ce que vous disiez, euh, mais également de fournir euh, à l'État une réserve mobilisable euh, immédiatement, à tout moment, euh, en cas de, de crise, donc avec des, sur des critères assez flous pour qu'il soit extensible et, et, et pour pouvoir y mettre un peu ce que, ce que le gouvernement vous, vous ça, voudrait y mettre. C'est ce qu'on ce qu met dans un
0: rapport, ce n'est pas forcément ce que le gouvernement ensuite.
2: Adopte. Non, voilà, donc, et, et, effectivement, mais ça, ça, ça renseigne, si vous voulez, sur le, le sens politique de ceux qui ont travaillé sur ce projet et donc sur les évolutions que cela pourrait avoir, parce qu'effectivement, on peut en parler dans l'abstrait, hein, de ce qui est un service national, de ce qui est. Euh, mais c'est important, à mon avis, de contextualiser, c'est-à-dire de replacer les politiques, toutes ces mesures, dans. Euh, voilà, dans, 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 dans les, les, les rapports de force politique euh, qui traversent notre société et dans, dans, dans ce qui se passe en fait réellement. – Mais vous assistez tous sur l'aspect euh, militaire, mmh. pardon ouais, ?– Je, je, je non, vais non, rajouter non, juste non. Le, le, le deuxième oui. élément, c'est peut-être de retracer euh, euh, l'histoire de, 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 de cette idée, à partir de quand elle est revenue de manière récurrente dans le débat public cette idée de remettre sur place un service national qu'on qu qu veut civique ou militaire, euh, elle, elle refait son apparition de manière euh, très forte euh, après 2005, après le, le mouvement de révolte qu'il y avait eu dans euh, les quartiers populaires suite à la mort de, de, de jeunes euh, tués par la police euh, et qui a fait consensus en fait dans une large partie du champ politique, euh, que ce soit à gauche, hein, cette gauche un peu mitterrandienne ou chevénementiste, Ségolène Royal, euh, mais également à droite, égal également à l'extrême droite. Ce n'est pas pareil, mais c'est de là que ça vient en tout cas. – euh, et à partir de là, cette idée est largement revenue dans le débat public en s'articulant avec tous ces discours autour des territoires perdus de la République, ces territoires où vivent une population qui ne sont pas assez intégrées, pas assez patriotes, pas assez laïques, pas assez tout ce qu'on veut et qui en fait est mise en problème. C'est-à-dire que dans tous ces discours, le problème, ce n'est pas telle politique, ce n'est pas tel fonctionnement de la société, le problème est, repose sur les époques d'une partie de la population qu'on stigmatise, qu'on relègue. Euh, et et, et c'est à mon avis, c'est bien, trouver... hein. enfin, bien là qu'on peut trouver le sens politique euh, en contextualisant de, 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 de la mise en place d'un service national aujourd'hui en France.
0: Guillaume Bigot.
3: Écoutez, euh, je reviens sur cette distinction très importante qui a été faite tout à l'heure entre le, les forces constabulaires et euh, les forces militaires, entre euh, euh, finalement l'idée... Euh, euh, de paix à l'extérieur et de concorde à l'intérieur, c'est très différent. À l'intérieur des frontières d'un pays, ben, les citoyens partagent une sorte d'amitié politique et on ne règle pas ces différents politiques en recourant à la force. Alors il y a des contrevenants, il y a des délinquants et donc il y a la police. Et c'est pour ça que les forces sont très différentes vis-à-vis -vis de l'extérieur. En revanche, la guerre est toujours possible. Ceci étant dit, ce qu'on a vu arriver malheureusement, c'est, ce sont, je ne dis pas la guerre civile, pas raconter n'importe quoi, ce sont des ferments de guerre civile, ce n'est pas tout à fait la même chose, Dieu merci. Et pour bien comprendre le risque qui nous pend au nez, il faut prendre un peu de recul et regarder le long terme de l'histoire de France. Quand vous regardez mille ans d'histoire de France, vous vous rendez compte de qu quelque chose qui est très frappant. Ce qui est très frappant d'abord, c'est que c'est une, une nation, un peuple, qui est ethniquement très, 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 pas du tout homogène en fait, ce n'est pas du tout une ethnie la France, mais c'est un État... Qui a unifié de manière de force en fait euh, des territoires très différents. Et curieusement, il n'y a je... enfin, curieusement ou pas, ça s'explique, il n'y a jamais eu de portion du territoire français de, de groupes religieux, de groupes euh, régionaux, de groupes politiques qui aient pris les armes ou qui ait voulu faire sécession sans finir écrasés dans le sang. Ah, okay. La Vendée, ça, est très important. La Vendée, la Vendée, Donc, la Vendée. les émigrés, euh, les collaborateurs. Et donc moi, ce qui me fait peur, ayant grandi dans, ces, dans, dans, dans le 93, dans, dans ces banlieues, ayant vu la montée en puissance de la réislamisation, ce qui me fait très très peur, c'est pas les fantasmes de Renaud Camus de, du grand remplacement. Ce qui me fait très peur, c'est que je sais qu'un jour, les Gaulois très placides, comme les avait décrit Jules César, sont aussi des guerriers terrifiants, et qu'un jour, s'il y a une colère, ça va être Terrible, et ça va être sanglant. Ça ne concernera pas tous les enfants de l'immigration, ça concernera peut-être, allez, sur 10, il y en a 3 ou 4 qui sont dans une espèce de trip de retour aux racines, donc on veut faire sécession. Ça, c'est un premier problème. Mmh. Et donc, d'une certaine façon, un service vraiment militaire pourrait permettre de neutraliser ce risque. Je ne dis pas neutraliser,
0: que... au contraire, c'est d'entraîner vos non, Gaulois placides non, 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 à amener non, non, les armes. Non, pas du
3: tout, parce <rire> que les Gaulois placides deviendraient d'une certaine façon moins placides, mais surtout les autres découvriraient qu'ils sont Gaulois en réalité, ouais. que contrairement à ce qu'ils pensent, ils sont nés ici, ils vont enterrer leur mort ici, ils ont vocation à devenir français. Donc de penser qu'ils ne sont pas français parce qu'on leur dit qu'ils ne sont pas français, etc., c'est faux. Mais il faudrait pour ça que d'abord que la République tienne ses promesses, et puis. En fait, faire un effort ensemble, avoir le même uniforme, se lever tôt, faire 50 km de marche ensemble, garçon, fille, euh, quelles que soient vos origines et quel que soit vos, vos milieux, votre milieu social, là, ça crée une véritable cohésion qui est une cohésion réelle. Mais pour ça, il faut un prétexte. Si vous avez un effort physique important quand vous êtes sportif de haut niveau, c'est parce qu'il y a une compétition. Si vous êtes capable d'accomplir des efforts physiques terribles dans le cadre d'un service militaire… C'est parce qu'il vous préparez à la guerre, précisément. Donc, ce n'est pas pour jouer, vous comprenez, l'uniforme d'un pompier, l'uniforme euh, d'un policier, l'uniforme d'un militaire, ce n'est pas, pas un costume. Là, c'est un costume, en fait, c'est un bal costumé qu'organise Macron. – Alors,
4: Oui, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Alors, j'ai quand même un point de désaccord avec euh, mes deux collègues en face et, paradoxalement, un point d'accord avec euh, mon collègue à côté, un seul Paradoxal. Euh, bah oui, paradoxal, parce que globalement, je vais vous le dire tout de suite mes points de désaccord, euh, ce, ce que votre famille politique et idéologique possède comme, euh, je dirais, comme paradigme de base de refuser l'idée même de patrie et de patriotisme, et de systématiquement ne parler que des populations immigrées, au détriment des populations françaises de souche, comme on dit, l'expression n'est pas très jolie, mais on l'utilise.
3: D'autant qu'il n'y a pas vraiment une souche française. Oui, en plus.
4: Euh, moi, je trouve ça aussi, je vous, je vous parle brutalement, hein, euh, mais aussi, je trouve ça aussi, cette idéologie aussi dégueulasse que débile. Et j'insiste bien sur ces deux adjectifs. Mais ça sera un autre débat, euh, pas aujourd'hui. Bref. Là où vous n'avez pas tort, à mon sens, c'est qu'il est vrai que le service militaire du temps où il existait a été utilisé aussi... Comme un outil de contrôle Bien sûr. et de schlag, même quelquefois, on va le dire, hein, sur les masses populaires, euh, ouvrières ou paysannes, françaises, etc., comme outil de dressage. De... Pour les étudiants
0: aussi,
3: c'était Et pas pour très les
4: étudiants aussi. Mais enfin, bon, le problème des étudiants, c'est mais pas ça, c'est la vérité
3: chose. du marxisme, parce qu'il n'y a aucune société sans classe dirigeante. Non, non, non mais mais on, est on, ça... on est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. même. Hein.
4: D'accord, mais quand même. Donc ça, force... ça,
3: ça favorise la classe dirigeante d'enrégimenter les gens. Oui, oui, oui,
4: oui. oui. Mais euh, on peut le faire de façon plus ou moins euh, intelligente, même cette, euh, ce processus-là. Euh, ensuite, je pense par contre, et c'est là où j'ai un léger point de désaccord avec vous deux, c'est que pour penser ces questions de service militaire ou même de service civique, on doit, et, et je souligne trois fois le verbe do, devoir, doit, euh, on doit les penser mmh. à partir. D'objectifs stratégiques et de rien d'autre. C'est-à-dire, à quoi ça sert d'avoir une armée de masse Je veux dire, s'il y a eu des armées de masse qui sont apparues au 19e siècle et que du coup, on a créé des services militaires en France ou dans d'autres pays, c'était parce qu'on avait besoin d'armées de masse, parce qu'on avait le besoin militaire, tactique, opérationnel d'armées de masse. C'est pour ça qu'on les a créées, au départ.
0: Et aujourd'hui, ça n'est plus le cas.
4: Et... Alors, je ne sais pas si ça sera encore le cas. La, la guerre actuellement est dans une phase de bouleversement de ses formes, de ses moyens et tout qui sont tels. On est dans une période de révolution militaire, le mot est galvaudé mais je l'emploie, euh, qui est gigantesque. On ne sait pas exactement de quoi demain sera fait. Toutes les options sont possibles actuellement et sont. On peut distinguer à peu près tous les cas de figure possibles actuellement euh, dans, dans ce futur qui, qui, qui est en train de se dessiner devant nous. Donc on ne sait pas, euh, mais Partir de... Vouloir créer ça dans un, te, dans un but soit de formation, soit de dressage, soit de ceci, de cela... De, de
0: sensibilisation la, aux valeurs de, de la
4: République. Voilà. De niveau. la jeunesse, pour moi, c'est une erreur grave. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Je ne dis pas que c'est important. Mais c'est secondaire. Je dirais que c'est une incidente. C'est une incidente. Une incidente <coughs> positive, même très positive. Mais c'est une incidente. Et on ne peut pas partir, en, en, comme, en quelque sorte, comme raisonnement de base de cela. Que ça vienne ensuite, dans un second temps, comme incidente comme incident positive, c'est très bien.
0: – On en parlera mais, après. Euh, – Mais le... même
4: pour un service civique, d'ailleurs. Euh, on pourrait se dire qu'une un grand, grande organisation de service civique en France, de, de protection civile en France, serait extrêmement utile, y compris stratégiquement, ne serait-ce que face, un, aller au terrorisme ou à la menace du terrorisme, avoir une masse de population formée au secourisme et à tout un tas de choses, à la lutte contre l'incendie ou à tout un tas de choses de ce genre, ça serait extrêmement utile en France. Et puis euh, face également aux dangers qui risquent de se profiler euh, avec les, le, le changement climatique. Oui. Vous vouliez
2: ajouter quelque chose Oui, je voulais répondre sur, sur la discussion. Euh, enfin, D'abord, j'ai peut-être une idéologie politique débile. <rire> –– Mais, je pense, Sur ce vous, mais ouais, attendez, attendez, je pense que vous en avez une lecture bien sélective, parce que évidemment qu'on ne parle pas que des populations euh, racialisées, racisées, ce que vous voulez, euh, ça, aurait quoi, de, attendez, ça, ça aurait peu de sens de parler euh, de Noirs ou d'Arabes ou de non-Blancs sans parler de Blancs, c'est-à-dire que ce n'est pas une question d'essence, c'est une question de rapports sociaux, il n'y a pas de Noirs sans Blancs, il n'y a pas de Blancs sans Noirs, et le projet politique qu'on porte dans ma famille politique, c'est celui d'une émancipation de toute la société, et des Blancs, et des nombres. Donc, euh, moi, je vous invite peut-être à approfondir un peu vos lectures euh, non, sur, mais euh, attendez. sur sur ce thème-là. Non, 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 je vais dire vous avez parlé. C'est un, euh, un autre pour, débat. Pour répondre, mais, problème, mais vous l'avez initié. Pourquoi lycée, vous parlez donc, pas euh, de blancs, de riches pauvres dans ce contexte oui. Maintenant, ben, oui, je vais les en, parler. J j en parler. J'allais en parler. Les noirs et les arabes ne sont pas tous pauvres. D'accord. J'allais en parler. Moi, je trouve qu'il y a une vision un peu fantasmée de ce qu'est le service militaire, de ce qu'a été le service militaire, de ce qui peut être. Euh, notamment cette idée de service militaire qui va gommer ou effacer les inégalités, les différences dans la société, que ce soit les différences. Surtout chez vous, puisque vous l'avez pas fait. Donc... Que, ce soit, euh, que ce soit les différences sociales, euh, les riches, les pauvres, euh, toutes sortes de différences. Bon, euh, ces différences-là, elles procèdent de contradictions très profondes, très profondément ancrées dans la société, euh, que un an ou cinq <coughs> mois ou deux ans de service militaire ne gommeront pas. C'est-à-dire que quand on finit le service militaire et qu'on rentre. Euh, qu'on qu qu rentre dans la société euh, civile c'était normal entre guillemets ces différences-là, ces inégalités-là bien évidemment refont surface c'est complètement fantas fantasmatique en fait, de penser qu'elle pourrait disparaître voilà, avec un an ou deux ans de service militaire euh, maintenant pour retourner à la question principale à quoi pourrait servir, à, à quoi sert ce, ce service militaire moi je pense qu'il y a une confusion euh, aujourd'hui entre ce qu'est la menace extérieure et la menace intérieure et je pense que ça apparaît beaucoup dans, 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 dans les discours politiques c'est-à-dire que on a une espèce de jeu de miroir entre d'un côté les images qui nous viennent du Moyen-Orient, du Proche-Orient, Moyen Proche le terrorisme international, la guerre en Syrie, la guerre au Yémen et les discours qui sont, euh, qui, que, que, que l'on produit sur les quartiers populaires avec l'islam radical, l'islam souterrain, Parce la que dans les quartiers populaires, il n'y a pas des gars qui ont été en Syrie ?– Donc il y a une espèce de confusion <rire> en non, fait, pas, entre ah, ce, cet aspect extérieur, cet aspect intérieur, et justement le fait okay. de, de mettre en place une espèce de garde nationale, ça a pour but, à mon avis, de répondre à cette menace, mais qui est construite. – Elle est construite. – La menace intérieure, oui, oui, c'est une construction. Oui. – Je vous, je vous interromps,
0: on fait une pause et on continue juste après. On continue notre débat sur le SNU, le service national universel avec George Kuzmanovitch, avec Simon Assoun, Guillaume Bigot et Laurent Henninger. Euh, vous avez beaucoup assisté sur l'aspect militaire qu'il n'y a pas assez ou trop ou, euh, dans ce service national universel. J'aimerais qu'on qu parle de son aspect civique entre guillemets puisqu'il a été dit euh, et redit qu'il euh, il avait à la fois le but de sensibiliser cette jeunesse aux valeurs de la République, de la pousser à s'engager dans des associations d'intérêt général. Alors justement, cet aspect valeurs de la République, du temps où il y avait le service militaire, et moi aussi je l'ai fait, on ne nous sensibilisait pas aux valeurs de la République. On nous disait comment être utile en cas de guerre c'était efficace ou pas, critiquable ou pas, on avait la notion, la, la pression de perdre son temps ou pas, ça créait du lien social ou pas, euh, on restait copains ou pas, mais euh, toujours est-il que personne ne venait nous dire ce qu'étaient les valeurs de la République et qu'il fallait y croire. À l'époque, il n'y avait pas l'égalité homme-femme par exemple, puisque les femmes ne faisaient pas leur service militaire, on n'essayait pas de nous convaincre qu'il ne fallait pas l'égalité homme-femme. Mmh. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on veut sensibiliser, c'est là où certains parlent d'embrigadement, au nom de quoi la République veut-elle que nous adhérions à ces valeurs. L'important, c'est qu'on adhère aux lois, qu'on les respecte, même si l'on n'y croit pas, même si l'on est contre, on respecte la loi. Mais en quoi faut-il euh, maintenant, en quoi est-ce que qu'un euh, service, quel qu'il soit, peut-il euh, nous faire adhérer à des valeurs, à des notions comme le bien et le mal, qui, je le rappelle, ne, priori, ne sont pas enseignées à l'école non plus. À l'école, on vous enseigne ce qui est juste, ce qui est injuste. On vous enseigne éventuellement la loi, mais on ne vous enseigne pas le bien et le mal. Ben – C'est bien malheureux, <rire> nous sommes dans une période… De... – C'est les écoles confessionnelles qui font ça. –
1: Non, mais on est dans une période très singulière en Occident, euh, où nous avons une période historique de protection maximum, où plus ou moins, ça va plutôt bien pour quasiment tout le monde, on a accès aux soins, les gens en mangent… – De moins en moins. – De moins en moins, mais je parle de cette, de cette non longue, non longue période de tranquillité, euh, où euh, on a un peu perdu le tragique, on a oublié que l'histoire est tragique, et qu'elle peut redevenir tragique extrêmement rapidement, et que ceux qui ne sont pas adossés à des valeurs, à une cohésion nationale, quelle qu'elle soit, moi je préfère celle des valeurs de la République, euh, sont vouées à un effondrement, en cas de grand danger. Et ces dangers sont en train d'arriver. Alors, je n'ai pas très bien compris pourquoi vous n'étiez pas d'accord tout à l'heure sur la question stratégique. Ce sont des questions stratégiques. En Europe centrale, <rire> ces dernières années, il y a des inondations graves, très très graves, en Allemagne, en Tchéquie, en Slovaquie, euh, en Serbie, il y en a de plus en plus euh, en France. Qui ont-ils mobilisé pour pallier, pour aider des petits villages, des communes, pour s'en sortir, pour euh, déplacer les populations, pour ramener la nourriture, pour éviter que se déploient des maladies graves Parce que quand, euh, quand, euh, quand le réseau d'eau explose dans des villes, on a oublié ce que ça veut dire. Ce sont des maladies immédiatement, dans les deux semaines qui suivent, qui apparaissent. Ce sont des unités organisées en l'occurrence des, des jeunes faisant le service militaire qui assurent l'endiguement des rivières, le déplacement des populations, transporter euh, les... – ça, ça pourrait être un service
0: je... civique. – Voilà, ça, ça n'a rien à voir avec
1: sensibiliser les jeunes aux valeurs de la République. – Ça pourrait être un service civique. – Je parle donc du problème que vous avez évoqué, écologique, mmh. environnemental. La pire euh, tragédie écologique, euh, environnementale qui soit arrivée, une des pires, c'est Tchernobyl. Mmh. – parce que des imbéciles ont absolument voulu faire tourner une centrale qui avait été partiellement mal construite, alors que des ingénieurs disaient, surtout ne le faites pas, ça risque d'exploser, pression politique, ça explose. Vous avez regardé la série, vous. Non, mais je, 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 suis, allé, je suis allé avant la série, et, mais la, la série peut-être, que je n'ai pas vue d'ailleurs, montre, montre sûrement quelque chose qui est intéressant, c'est ce qui vient après. C'est qu'après, d'autres gens un peu moins stupides dans l'appareil d'État soviétique organisent la... la le, 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 J'allais dire la défense de Tchernobyl, le, le, la, la sanctuarisation la, la du lieu comme une bataille. Et il lance des gens, alors maintenant, évidemment c'est terrible, mais il les lance comme ils l'ont lancé à Verdun, comme ils les dans, dans une guerre contre, contre les nazis. – Et qui l'ont fait d'ailleurs. – Et s'ils ne l'avaient pas fait, mais ce serait abominable. Or, vous avez une centrale nucléaire, là, au nord, de, à, à l'est de, de Paris, à, à peine 5, moins de 100 km de Paris, nos gens sur, euh, sur Seine. Si elle explose… Et personne ne peut garantir que s'il ne peut pas y avoir de problème après Fukushima, après Tchernobyl, euh, après euh, Three Miles Point. Euh, Three Mile Island. Island. Pardon, non. voilà. Ça risque d'arriver. Mais si quelque chose de grave arrive en France, vous n'avez personne, personne.
0: Ça ben, s'appelle si peut... les CRS, non, les Compagnies non, républicaines non, de non, sécurité. Il n'y en a Ils pas assez.
1: Il n'y en a pas assez. C'est inorganisable. On n'a pas les moyens de faire face. Euh, comme ont d'ailleurs pu les faire les forces d'autodéfense japonaises avec Fukushima, on n'a pas les moyens. Voilà. C'est la situation en France, il n'y a pas les moyens. Or, les, les crises environnementales euh, et climatiques vont, aller en, euh, vont être de pire en pire. Il faut pouvoir s'y préparer. Ça, ce n'est qu'un qu seul exemple.
0: Ce sont des missions très particulières qui n'ont rien à voir avec ah, mais le ça fait demande de, de sensibiliser de... la jeunesse aux valeurs euh, si, très changeantes de... de la
1: République. Mais la valeur de la République, c'est de faire un service national au service des autres. C'est voilà. un an, c'est l'impôt du temps. C'est un impôt du temps, c'est une valeur de la République. Ouais, non, je consacre suffisant. mon temps. Ouais. – Ce n'est pas mais suffisant, je ne suis pas d'accord. – C'est un élément. Et puis non, vous avez d'autres bah, bah, problèmes stratégiques. Juste pour le point stratégique, c'est les questions de cyberdéfense. Vous avez, une, vous avez des jeunes qui ont euh, tendanciellement des compétences supérieures à leurs aînés en informatique et en, en hacking ou en contre-hacking. <coughs> C'est une défaillance assez euh, majeure, euh, en tout cas en France, euh, la cyberdéfense, la cyberattaque.
3: Il oh, y a un euh, élément de détection de talent, ça c'est un des
1: vous vous parfaitement. Les services éliminer. de
0: renseignement en France font ça depuis très longtemps. Hein. Oui, mais il hein, y a vous un screening <rire> complet.
1: Vous pourriez avoir un groupe dédié de plusieurs milliers de jeunes compétents, formés, soit parce qu'ils ont un talent personnel, soit parce qu'ils ont été formés dans les écoles, et qui reçoivent une... Euh, qui agissent pour la défense de leur pays, de ce point de vue-là, parce que ça peut être une des nouvelles menaces, et qui, en même temps, acquièrent des compétences qui sont immédiatement euh, euh, utilisables en entreprise, parce que les entreprises aussi ont besoin d'être protégées, et un jeune qui aurait fait un an de service pour son pays, pour protéger les institutions numériques de son pays, trouverait immédiatement du travail pour le faire dans une entreprise. Pardon, juste un mais exemple. je viens
3: un point d'appui. Il y a un tiers des start-up israéliennes qui sont créées euh, à l'issue du service militaire oui. en Israël, donc c'est considérable.
4: C'est vrai, mais encore une fois, Georgie, on se tutoie dans la vie, on va peut-être continuer de le faire sur le plateau, hein, entre, entre parenthèses. Euh, tu dis bon, plein de choses avec lesquelles je suis d'accord, qui sont justes en elles-mêmes, mais c'est tellement confus et, et mélangé et que, que, que ça devient... Enfin, <rire> bref. Un peu d'ordre. Oui, oui. Euh, tout ça, euh, ça n'a pas besoin d'être un service militaire. Un service militaire, selon moi... C'est un service militaire où on apprend à faire la guerre, et je le répète, on apprend... – Laisse-moi finir.
1: – Laisse-moi finir.
4: Laisse-moi finir, parce que ce sont deux... Je tiens à marquer la distinction. – On est Un service militaire et un service civique, y compris dans des organismes différents. L'armée française, la protection civile. – Oui, d'accord. – Bien scindé. Et dans l'armée, ça serait un service, pour moi, dans mon idéal, ça serait un service militaire où on apprend à faire la guerre et où, je le répète, on apprend à tuer et où on apprend la tactique militaire. Bon, Et ça, l'argument que tu as donné tout à l'heure, parce que c'est vrai, euh, euh, Frédéric Taddy a eu raison de le rappeler, il ne faut pas non plus idéaliser le service militaire d'autrefois. Il ne faut pas l'idéaliser. Euh, Ce n'était certainement pas euh, l'enfer fasciste qui était décrit par les, euh, par les gauchistes, ça c'est certain. Mais ce n'était pas non plus un service où beaucoup de, ce, de, de, je de jeunes pas, conscrits, laisse-moi finir, euh, euh, avaient un, un boulot intéressant. Être utilisé comme cuistot ou comme des trucs de genre, – En réalité, c'était
3: les périodes des classes qui étaient intéressantes.
4: – Oui, oui, non, mais je peux peut-être finir, s'il vous plaît. <rire> euh, être utilisé comme cuistot, comme chauffeur de général ou tout ça, c'est scandaleux, c'est nul. Il les, les, en fait, les, une bonne partie des appelés étaient utilisés comme loufia
0: et ça, oui, mais, mais, pas si bien. Si, mais si c'était pour défendre son pays dans l'hypothèse non mais pas
4: même pas même, que, même, ça pas même, une grande partie d'entre eux pas dans les régiments que...
0: combattants c'est
3: pas non
4: pas mais, mais pas dans les régiments combattants mais une bonne partie d'entre eux était utilisés comme l'Oufia quand même bah, et, et un, ça non c'est un
3: argument bourgeois moi...
4: non mais il a toujours été non non quand la non, quand la bourgeoisie non. supprime le service national oui mais, elle mais le moi je supprime dès la fin de l'empire un vrai service militaire, comme c'est euh, le, le cas en Israël, comme c'était le cas en Yougoslavie, comme c'est le cas en Suisse mm -hmm. ou dans des pays de ce genre, où tous les appelés ne font pas effectivement du travail de secrétariat, de comptabilité, de, de, de Après, au, aux cuisine armes, et tout ça, apprennent à manier des armes et à combattre. C'est ouais. ça, un bien vrai bien service bien. militaire. Et puis, euh, la et, la et la un service militaire. civique, oui. euh, ça serait effectivement Après. autre ouais. chose. Ça, pas, serait autre ça chose. peut se
2: combiner, d'ailleurs. Simon, Elson Mmh. Oui, bah, votre question c'était pourquoi mmh. aujourd'hui on en revient à, à insister sur la transmission des valeurs épicaines. Oui, c'est surtout euh, voilà, pourquoi
0: est-ce qu'on a l'air de Là. dire qu'avant ça se passait bien, mmh. on les transmettait et puis maintenant, alors que justement avant on ne les transmettait pas, mmh. euh, le service militaire ne servait pas à transmettre des valeurs, on ne demandait pas d'adhésion, on demandait juste de faire
2: son devoir, de respecter la loi euh, et, et pas d'adhérer à des valeurs. Ben, – À mon avis, c'est que ces valeurs républicaines euh, deviennent de moins en moins évidentes et consistantes aujourd'hui. C'est-à-dire que la République, enfin, à mesure que le temps passe, est de moins en moins égalitaire, de moins en moins, enfin, on est de moins en moins libre oh, et elle est de moins en moins fraternelle. Et je pense qu'un euh, elle... mouvement comme celui des Gilets jaunes aujourd'hui, hein, qui euh, en témoigne oh, avec force, euh, on pourrait trouver énormément d'exemples. Euh, par exemple, les 150 jeunes lycéens, puisqu'on parle de jeunesse, euh, qui euh, se sont faits… Violenté, arrêté, maltraité par, euh, par la police à Mante-la-Jolie euh, il y a quelques semaines, plusieurs semaines, plusieurs mois, euh, en, en, en atteste également. Et ouais, enfin, à mon avis, si on en revient aujourd'hui à vouloir insister sur cette transmission des valeurs, c'est pas qu'elles ne sont pas transmises, c'est pas qu'on est moins républicains qu'avant, c'est que la société euh, les efface de plus en plus en fait, de la vie des gens. À mon avis, c'est ça. – pas la société, c'est les oligarchies qui le font. Oui, – C'est oui. vrai, il y a
3: un détricotage. Et on a insisté tout à l'heure, et je pense qu'on a... Ah bon, on a bien fait de le faire sur un risque de sécession qui est lié à la fois à une montée en puissance, d'une délinquance qui s'organise, parce qu'économiquement oui, il faut s'organiser, donc on est dans le trafic euh, qui contrôle un certain nombre de quartiers, lesquels, on le sait bien, euh, on va dire géographiquement, sont déjà en, quasiment glissés en dehors de la République. On a une, un phénomène de réislamisation, ça c'est sûr, mais pas que, pas que. On a au sommet de la société, bah, sans caricaturer, on a toute une couche de bobos qui considèrent – Qu'ils ne doivent plus rien à la France, qu'ils ne doivent plus rien à leur pays, okay. et si on augmente les impôts, alors on va déplacer son patrimoine ailleurs, et de toute façon on s'en fiche, qu'ils se débrouillent, qu'ils restent entre eux, etc. Donc c'est très très important de, de faire comprendre à tout le monde qu'on dépend les uns des autres, c'est cette question de la fraternité, mais la fraternité c'est pas un concept, la fraternité c'est une réalité, c'est une excellente question que vous nous avez posée, pourquoi est-ce qu'on veut en revenir à ces valeurs mais par, Bien sûr parce que c'est parce que la réalité a disparu qu'on en revient aux mots, précisément, et c'est dessine moins un mouton. C'est parce qu'elles ne sont plus là, ces valeurs. On le voit bien et on le sait bien. Et c'est pour ça que, moi, je, je trouve que techniquement, ça paraît assez compliqué de réinstaller, d'une certaine façon, une espèce de machine à faire nation. Parce qu'on mmh. est en train de dire qu'on essaie de rattraper les 15, 16, 17 ans euh, d'éducation nationale ou euh, de formation à la, dans la famille ou ailleurs qui n'ont pas débouché, à, euh, disons, sur un creuset de citoyens. On est bien d'accord alors comment on fait pour récupérer cette situation C'est ça la question. Bah, je pense qu'il y a un minimum de discipline, ça c'est certain, et il faut qu'il y ait une justification à cette discipline. On ne peut pas faire de la discipline pour faire de la discipline. En effet, c'est du fascisme. À l'armée, il y a une discipline parce qu'on voit bien à quoi ça sert. Tout cas, et tout le monde la comprend. – Ce pas voilà. du fascisme,
4: mais de la tyrannie. – On est ça, bien d'accord.
3: Deuxièmement, il y a cette question de la... Enfin, vraiment, de l'intérêt général et de la cohésion. Ce moi-moiisme, il est absolument partout. Les gens sont derrière leurs écrans. On voit ces couples dans les restaurants qui ne se, qui se parlent pas, qui sont de, devant leurs écrans, etc. Donc, on, est, on a déréalisé l'autre, d'une certaine façon. Et le phénomène est, à mon avis, bien plus inquiétant qu'on l'imagine. Cette société, et ce n'est pas que notre société, la société française a des caractéristiques, en effet. Notamment, elle est assez... Énervé face à, à, à la sécession, j'ai dit tout à l'heure, et attaché à la notion d'égalité, c'est vrai, mais toutes les sociétés occidentales sont
0: plus, et au-delà sont plus ou moins en train de se détricoter en tant que société. Mais, mais Guillaume Bigot, vous remarquerez que les mesures employées, notamment telles qu'on a pu voir le SNU là, euh, semblent être des, des, méthodes, des méthodes américaines, et je ne dis pas seulement ça à Exactement. cause de la casquette américaine, Exactement. mais parce que c'est aux États-Unis qu'on a la religion du drapeau, du lever des couleurs, dès l'école, pas en France. Euh, c'est aux États-Unis qu'on on a la religion de la Constitution, qui n'arrête pas d'être citée, y compris dans les films pas en France, d'ailleurs, on en change tout le temps de constitution, en tout cas. Et change plus on la vie des de articles. Son sens à Bruxelles, et plus on voilà. en parle. Voilà. Ouais, ben, ça, c'est autre chose. Mais, du moins, on change des articles. Chose, Les oui. Américains, eux, ont la religion mmh. de la constitution. Ils ont la religion de la patrie. Ils ont la religion de l'armée. Le cinéma américain est très militariste. Les Français ont un cinéma antimilitariste. Bref, à la fin, on se rend bien compte que tout ça, en France, a été détricoté, comme vous dites, depuis la Première Guerre mondiale, au moins. Et on voudrait tout à coup faire, comme aux États-Unis, une garde fait. nationale. À l'américaine. Euh, Jacques Tatik, c'est le facteur. Est, il fait voilà, des, à des, des, des saluts au drapeau. Oui,
3: et et justement, moi, je pense que, ans, que la, la, vraie,
4: la, la vraie citoyenneté républicaine, le vrai sens civique ne passerait pas euh, par euh, la création de cette hystérie théâtralisée et purement faite de symboles qu'il y a aux états unis avec les drapeaux et toutes ces, toutes ces, ces, ces foutaises-là. Euh, bon. euh, je pense que le, le sens de la citoyenneté et du civisme il est là parce qu'il est, en quelque sorte, euh, produit par la société. Ça ne sert pas à l'armée de compenser les manques de la société civile. Mais que fait-on alors L'armée de, doit, ah, doit être non mais Essayons de se élément. comprendre, essayons pas de, de, de simplement se contredire. Euh, est, on est, parce que sur le, vous fond, vous est sur le fond, on est d'accord. Sur le fond, on est d'accord. Ce que je veux dire, c'est <rire> que c'est la société... En tant que tel, parce que tout se délite économiquement, ah. socialement, etc. C'est la société qui crée, en quelque sorte. Le patriotisme, il sourd de la société, Mais est du verbe en fait, sourdre. C'est ce pas vous... à l'armée de compenser ça. Ça serait à la société ah. de recréer du lien social dans les entreprises, dans la citoyenneté, etc. etc. Ce n'est pas l'armée de faire. Ce que l'armée pas, l pas faire, de faire, les entreprises Et l'éducation civique, c'est-à-dire le sens de, 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 des valeurs de la République, ça devrait être enseigné par, dans des cours, comme il y avait autrefois, d'éducation mmh. civique. Qui vous enseignait la loi, pas les valeurs, pas le bien, Exactement. la loi.
2: Oui, Simon Hassoun bah, On a, a l'air d'être tous d'accord pour dire que la société, elle, est de moins en moins fraternelle, de moins en moins égalitaire, tout ça. Oui. Maintenant, là où est, où est la différence, à mon avis, c'est sur le diagnostic. C'est-à-dire, euh, pourquoi comme ça, à cause de quoi Et du coup, quel remède on peut y apporter Ça fait deux fois euh, Monsieur Bigot que vous utilisez le terme d'islamisation de la société. Je vois pas trop. C'est Ré-islamisation, un... Ré d'accord Je suis pas le seul. Hein. Euh, je sais pas ce que vous entendez par là vraiment. Est-ce que c'est le fait de, que les musulmans soient aujourd'hui plus visibles et plus de liberté dans la pratique de leur religion qui vous dérange euh, oui moi oui d'accord donc ça vous dérange surtout que la nature horreur du vide si vous donnez pas un cadre aux gens ils vont se trouver eux-mêmes c'est sûr d'accord mais on a tous en fait effectivement mais tout le monde a un cadre tout le monde a une identité qui est distincte de celle de l'état-nation tout le monde en a une si si même vous même vous on en a tous une chacun qu'on dans notre propre référence maintenant vous ce que vous dites c'est que vous refusez à une partie de la population d'avoir cette propre identité parce qu'elle est illégitime, parce qu'elle est illégitime, parce qu'elle est illégitime à vos yeux effectivement ces discours-là ces politiques-là c'est exactement ça qui il est en train de ramener
4: le débat à la question de l'islam.
2: le délitement de la société ne vient pas Et en dehors de la question de l'immigration,
4: vous savez parler de Il y a une chose qui est très
2: importante, c'est qu'on quoi qui vous
4: intéresse en dehors des immigrés. le
2: C'est qu'on n'explique pas le racisme par les actes des personnes qui en sont victimes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas expliquer la stigmatisation des personnes musulmanes, par exemple, par un mais comportement qu'on attribuerait aux, aux personnes musulmanes. – Il a gagné, c'était un, dé ah euh, dé ah un débat ouais, sur le terrorisme militaire, en fait, il a réussi à
4: ramener dire, ça sur l'immigration. – J'aimerais ai,
2: bien finir mon propos, enfin, au moins dans une de réussi Le dernier élément que je voulais dire, non, mais parce que tout le monde m'a interrompu. – C'est le terminé. et après je vous
0: donne la parole, Kavir, j'ai
2: voilà Terminé. – Le dernier élément que je voulais dire, c'est que, euh, là on parle de valeurs de manière abstraite. Euh, le problème, c'est que quand on rapporte ça aux individus, aux gens réels, euh, il faut prendre en compte ce qu'est la subjectivité des gens, qui dépend elle-même des rapports sociaux et qui dépend aussi de l'histoire dans laquelle on s'inscrit. Et quelque chose comme le drapeau français, par exemple, on n'a pas le même rapport au drapeau français, aux couleurs du drapeau français, euh, que l'on soit riche ou pauvre, ou que l'on soit blanc ou non blanc. Je vais prendre juste deux exemples très 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 rapidement. Euh, premier exemple, c'est 1870-71, c'est la Commune de Paris, mmh. où la naissance de la Troisième République. Se euh, fait dans, sur le sang des, 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 de dizaines de milliers de Parisiens qui ont été massacrés. On par ils la patrie, comme vous le savez. Qui, 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 oui, qui ont, oui à, mais à cette époque-là, le mot notre patrie, À cette époque-là, le mot patrie n'avait évidemment pas le même sens qu'aujourd'hui. Encore une fois, ah il bon faut. Re, mais non, il faut recontextualiser. Qu Parce que ce n'était pas la même société, ce n'était pas les mêmes rapports sociaux, il ne se passait pas les et mêmes choses. la différence, c'est Au 19e siècle, il y a un passé. Et en tant que Français, j'assume. Premier exemple, il y a la commune de Paris. Deuxième exemple. pas les arguments de l'autre. Deuxième exemple, mais non, mais chacun s'écoute. Il répète, il répète. Le 8 mai 1945, quand dans toute la France, on fête justement la victoire, la libération de la France contre les nazis. Au même moment, en Algérie, dans les villes algériennes, on, les Algériens descendent également dans la rue pour fêter la victoire, hein, y, euh, victoire à laquelle ils ont, ils ont contribué euh, largement hein, dans le sang. Et Ce qui va se passer ce jour-là, c'est que à la vue du drapeau algérien, du drapeau national algérien, l'armée française va tirer sur la foule. Ça va être un massacre de plusieurs dizaines de milliers de morts qui va se poursuivre euh, dans les jours, dans les semaines qui ont suivi. Oh, quoi, Donc voilà, tout ça pour dire qu'on n'a pas les mêmes comment, rapports. – ça ça Mais, mais on justement, on voudrait qu'ils soient même français, même français. Vous et, vous et pas qu'ils soient algériens. Le... – ils, ils le sont français. – Ils n'ont pas à
4: avoir un rapport au drapeau algérien s'ils sont français. Ça suffit. –
2: Arrêtons ce débat. – Et bien qui se barre
4: s'ils ne sont pas en France. Et bien qu'ils se barre et vous aussi. – vous aussi, de toute un agent américain. Personne, ah, absolument. Ah, oui, absolument. Personne ah, oui, absolument. ne se, Comme tous les gauchistes. J ai, j ai personne ne se FBI, barre. Ouais. Absolument. absolument. Pe absolument. Pe
0: personne absolument. ne se barre. Chacun peut rester ici vieux tant qu'il le veut. Et Georges Kuz
2: Kuzmanovic, oui. euh, sur
4: ceux qui et vous votre ah, subversion, oui. l ai, l ai, ah, écoutez euh, votre, écoute, votre écoute, mauvaise foi. On est là pour
2: discuter. Il n'y a pas Laissez le sujet
1: qui est celui du service national, qui est le sujet quand même de ce débat. Il faudra rappeler quelques éléments d'histoire. C'est déjà, chez Platon, dans les lois, il disait la nécessité euh, du citoyen d'être aussi celui qui est le garant de la défense de les murs de la cité. C'est chez Montesquieu, c'est chez Machiavel dans Le Prince, c'est chez Trotsky, c'est chez Jean Jaurès, c'est Robespierre, c'est Carnot. Exactement. Ça a beaucoup été pensé à gauche. Il n'y qui C'est plutôt dans les 30, ni... qui ça. Ouais, ouais. Les 30 dernières, voilà. dernières voilà. années ce n'est pas pensé. Vous êtes pensé... partisans de Bill Gates. Épo... Absolument. Excusez-moi. Et c'est si. si. Excusez bon. bon. là... là que je... 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 Je ne comprends pas, vous avez dit, l'armée n'a pas à résoudre. Effectivement, l'armée n'a pas à résoudre les problèmes de police, d'entreprise, de rien du tout. L'armée doit être citoyenne. C'est pour est ça qu'un service, elle doit être dans la cité. Oui. Et c'est pour ça que Platon a raison, MacRevel oui. a raison, oui. Trotsky, Jaurès et tous ces gens-là ont oui. raison. Mais là-dessus, on est d'accord sur les pour ça doit, mais, Je finis. Mm -hmm. C'est pour ça qu'il doit y avoir. Une conscription. Hein, une conscription oui. pour que ce ne soit plus deux mais... corps séparés qui, et là je vous rappelle l'histoire, la bourgeoisie naissante, au moment de la fin du Premier Empire, qui s'associe avec les oripeaux de l'aristocratie, n'a de cesse de supprimer le service national et d'en faire un factice et de créer une armée avec des officiers qui, sont, qui reçoivent l'autorisation de tirer sur le peuple et ça devient une armée de colonisation et une armée de répression nationale. Oui. C'est 1830, 1848. Vous l'avez dit, mais 1870. Choisir, les qui, canuts qui la cette armée. C'est pour ça, que, ça mais non, c'est pour ça qu'il est nécessaire de créer une garde nationale populaire et de revenir à ce qui a toujours été le cœur d'un service, euh, d'un vrai service national républicain, d'avoir des institutions, un pays des valeurs défendues
2: par le peuple et non pas par un corps détaché de la société. – mais, oui. mais vous étiez dans, dans, dans un chose. mouvement politique qui remettait en cause une dernière, qui une en chose. la bourgeoisie, donc c'est bien aujourd'hui cette même bourgeoisie que vous remettez la... en cause qui, qui veut oui, restaurer ce service national. – Dernière chose sur la Marseillaise par exemple, Il faut elle,
1: elle a été lui. chantée à Shanghai par les révolutionnaires euh, oui. qui, qui, rece... qui étaient réprimés, les SS qui ont attaqué le ghetto de Varsovie, ont été reçus par quelques saves de fusils et aussi par le chant de la Marseillaise. Je crois qu'il y a assez la peu de Marseillaise champs était qui ont accompagné Pétodras, la et en révolution. – Il y a un truc
4: qu'il faut
2: la pays. Pays. et pas en parler dans eh l'abstrait. – Eh bien justement, on recontextualise. – Mais on n'en parle
4: pas dans l'abstrait. – mais... Ce n'est pas
3: la même chose bon, que la Marseillaise. Marseillaise – la, la République, ce n'est pas enfermer les gens, ni dans leurs origines ethniques, ni dans leurs religions et encore moins dans leur classe sociale, ce n'est pas vrai. Il y a des bourgeois qui sont tombés pour défendre la France et il y a, euh, des, euh, malheureusement des ouvriers qui ont euh, pris le parti de l'ennemi. Ça existe. Je ne dis pas, je ne nie pas et je pense que Jaurès a raison, la patrie est plutôt le bien de ceux qui n'ont rien. En ce sens, il a raison, mais c'est une moyenne en fait. Et, et ce qui est vraiment fondamental, c'est que moi, je, vous savez, je travaille dans le secteur de l'enseignement supérieur. Année après année, je suis très surpris, on fait passer des questionnaires pour savoir ce que les étudiants pensent des cours. Je suis frappé. Chaque année, la, la demande est croissante de professeurs durs, autoritaires, qui se font respecter. Et la contradiction est terrible. Est ce sont les mêmes qui mettent le bazar dans la classe ou dans l'amphi, qui demandent des professeurs autoritaires, pour une raison simple. C'est quand les enfants cassent leurs jouets, c'est pour qu'on les arrête. Donc là, je pense que la jeunesse, elle meurt de tolérance, elle en a ras-le-bol de la tolérance, elle en a marre, non seulement cette tolérance, a, et vous dites que la bourgeoisie veut le service militaire, mais pas du tout, la bourgeoisie de Macron, qu'est-ce qu'elle veut Elle veut, elle veut ouais. une classe verte avec des powerpoints au nom de la tolérance, c'est ça qu'elle doit faire, ouais. exactement Or, c'est parce pas qu'il y a rapports qui ont accompagné. Laissez-moi terminer, je vous ai écouté. Ah ouais, J'ai écouté ça, je... vos écoutez, écoutez les miennes. Vous pouvez m'interrompre oh, Ça a pu m'arriver. Vous êtes ouais. drôle. Non, je ne suis pas drôle. C est, c est je vous parlez de recontextualisation. Mais la bourgeoisie d'aujourd'hui n'est pas celle
4: de 1871.
3: Terminé, Guillaume Bigot, il ne reste que 3 minutes. Alors, je vais accélérer. Je pense vraiment que c'est le fait d'arriver à à se confronter à une autorité qui peut construire les individus et construire la liberté, c'est sûr. Et cette jeunesse qui a été, dans l'éducation nationale, qui est traversée par une sorte de relativisme idéologique considérable, qui ne cesse d'exciter les différences entre les, euh, les orientations sexuelles, entre les classes sociales entre les couleurs de peau des gens, entre les religions, il y en a marre. Les jeunes en ont marre, ils veulent de l'unité, ils veulent ce qui les rassemble et pas ce qui les divise. Ils en ont marre d'une soi-disant république qui en fait exalte en permanence les communautés et les divisions. C'est pour ça qu'un véritable service
2: national, ça aurait du sens. C'est un, un discours très idéologique, encore une fois. Mais l'être humain est idéologique. Vous, vous, vous parlez des jeunes, mais les jeunes ce n'est pas un tout homogène. Non mais pas, vous n'êtes pas marxiste, Vous croyez pas l'idéologie. Non, mais vous savez que les jeunes c'est pas un tout homogène. Je pense pas, que les jeunes c'est une patrie, comme ne dit pas, pas d'une seule voix. Les non, jeunes, il y a autant de jeunes différents que de situations eh bien, différentes. Je vais et répondre à propre. ça. C'est une, une remarque propre à la jeunesse. Mais je vais
3: vous répondre. C'est une remarque très intéressante parce que les jeunes ne savent pas qu'ils appartiennent tous à une même patrie et qu'en fait,
2: énormément de choses les réunissent. Mais ils n'y appartiennent pas de la même manière. Et ils l'impression Ils ne se parlent plus Ils ne se voient plus. Ils n'y appartiennent pas nationale... de la même manière et ils ne parlent pas d'une et, et même voix. C'est qu ça qui est complètement qu qu absent de votre mais discours. C'est pour ça qu'il qu est se idéologique pas. et abusé. Oui, mais non. sauf que ce que vous
4: proposez va renforcer ce trend, comme on dit. jean
0: excusez-moi.
1: Il faut se poser la question de pourquoi est-ce que le service national a été suspendu, enfin suspendu définitivement pour le moment, au moment du triomphe du néolibéralisme au milieu des années ouais, 90. C'est juste,
3: une coïncidence. il y a une
1: coïncidence Très forte. qui est forte. Est, je, le, je le pense réellement, c'est le retrait d'une souveraineté qui a été prise au peuple, qu'elle avait acquise de haute lutte. Et je rappellerai les mots d'Ambroise Croizat, celui qui réussit à, constituer, à faire la sécurité sociale, qui est une des part, une de, un des morceaux du programme du Conseil national de la résistance, il dira à la tribune de l'Assemblée nationale, la bourgeoisie à la tête dans le caniveau, et c'est parce qu'il y a 500 000 FFI en armes, que nous pouvons, nous le peuple, construire la sécurité sociale. Or, celle-ci tombe, elle est détruite petit à petit, et en même temps, il supprime le service national. Demandez-vous pourquoi mais, Je ne suis
0: pas totalement en désaccord avec ça. Mais Alors, Jacques, Jacques Chirac, à l'époque où il le fait, dit au contraire que c'est parce qu'il veut libérer le peuple d'un impôt qui n'a plus aucune, aucun intérêt aucune efficacité. Cet impôt n'était payé qu que par les – Et fou. que ça ne servait faux, à rien, non, c'est ce
1: qu'il a dit. – Oui, mais c'était l'argument… – Vous voulez réduire les coûts aussi. – C'est hein. l'argument oui. qui était toujours celui des, 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 des plus bourgeois dans la société et c'était l'impôt du temps était surtout versé par des jeunes des classes populaires. J'ai ouais. fait le service militaire ouais, à la ouais. fin des années 90, j'avais 25% d'un fonctionnels. Euh, fonctionnel, j'avais surtout des jeunes de cité et des paysans vendéens. Les bourgeois, il n'y en a pas beaucoup.
0: Même expérience que lui. Il y en avait un peu plus, euh, un peu plus euh, juste avant. Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous au prochain numéro.